0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien, pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous abordons le thème des apprentissages. Il s'agira ici principalement des apprentissages des enfants, avec aussi quand même quelques infos sur les adultes. À savoir quel lien entre le type de sommeil, les siestes, le sommeil nocturne, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal et les apprentissages de différents types euh, avec euh, mémoire déclarative, mémoire procédurale processus de généralisation et apprentissage émotionnel. Je vous expliquerai bien sûr à quoi correspondent tous ces termes. J'ai créé cet épisode sur la base d'un article récent de Mason et collaborateurs publié en 2021 dans la revue Sleep Medicine Reviews. La référence est dispo dans la description du podcast. Alors, l'apprentissage... Est possible grâce à la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à modifier sa structure et sa fonction au cours du temps et en réponse à l'environnement. On est donc en présence d'un phénomène dynamique et adaptatif. On va voir que le sommeil est fondamental dans les processus de maturation cérébrale, de développement cognitif, notamment chez l'enfant et donc pour les apprentissages. Et on va aussi pouvoir considérer les différences individuelles de sommeil comme un facteur sous-jacent aux différences individuelles de développement cérébral et cognitif. Il existe beaucoup d'études récentes qui commencent à nous aider à comprendre par quels mécanismes le sommeil agit lors des différentes périodes de développement de la petite enfance à l'enfance et à l'adolescence. Ça nous offre une nouvelle compréhension du rôle du sommeil dans la fonction cognitive humaine. Globalement, ces études montrent des interrelations entre le développement du cerveau, le sommeil et la cognition. Mais il y a encore plein de zones d'ombre et de futures recherches en perspective. Alors ce qu'on sait, c'est que le type de sommeil l'an profond ou paradoxal par exemple, et le moment du sommeil au cours de la nuit ou au cours d'une sieste chez les enfants, euh, vont avoir une influence sur les avantages du sommeil en termes d'apprentissage. Alors on commence par euh, un petit point sur les relations entre les modifications du sommeil et le développement du cerveau. Juste pour dire que chez les enfants, certains indicateurs de sommeil sont censés refléter le développement du cerveau. Par exemple, chez les enfants jusqu'à 4-5 ans, la diminution des siestes a été associée à un vocabulaire plus soutenu et à une meilleure mémoire après des périodes d'éveil, indépendamment de l'âge. Des études laissent penser que ces meilleures performances cognitives sont le signe du développement des régions du cerveau liées à la mémoire. Et ainsi, l'arrêt naturel de la sieste pourrait être un marqueur de la maturation du cerveau. Par ailleurs, d'autres études suggèrent que le sommeil peut moduler la connectivité neuronale dans la petite enfance, c'est-à-dire avoir un rôle dans le développement du cerveau et des connexions entre neurones. Par exemple, les volumes de certaines parties de l'hippocampe, qui est un organe du cerveau impliqué dans la mémoire, varie entre les enfants de 4 et 6 ans qui font des siestes et ceux qui n'en font pas. Et il y a encore énormément d'exemples de ce type à donner, mais on va passer là à des éléments euh, cliniques un petit peu plus euh, concrets. On va donc maintenant s'intéresser aux effets du sommeil euh, sur les différents types d'apprentissage au cours du développement. Le thème des apprentissages est tellement dense que j'ai finalement choisi de découper l'épisode en deux parties pour que ce soit un petit peu plus digeste. Donc aujourd'hui, euh, dans cet épisode, on va parler euh, des mémoires déclaratives et procédurales. Et puis dans l'épisode 2, euh, dans 15 jours, on parlera du processus de généralisation et de l'apprentissage émotionnel. Pour commencer, je vous donne quelques explications sur ce que sont les mémoires déclaratives et procédurales. La mémoire déclarative désigne la capacité de se rappeler consciemment des faits et des événements. Son travail se déroule dans le cortex temporal. Alors que la mémoire procédurale, c'est une capacité motrice, perceptive ou, ou cognitive, et son travail se passe, lui, plutôt au niveau du striatum et du cervelet. Toutes les deux sont le fruit d'un apprentissage. Si on revient à notre mémoire déclarative, la première là on, dont on va parler, elle inclut deux sous-parties, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Je vous les donne à titre informatif ou à titre de rappel pour certains, mais elles ne sont pas du tout distinguées dans les, dans les études présentées par la suite. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des faits et des concepts théoriques qui n'a pas de lien avec le temps et l'espace. Par exemple, savoir qu'une pomme est un fruit. La mémoire épisodique, elle, c'est la mémoire grâce à laquelle on se souvient des événements vécus avec leur contexte, une date, un lieu, etc. Donc, les études sur la mémoire déclarative chez les nourrissons et les jeunes enfants se concentrent principalement sur les siestes. La sieste a des effets bénéfiques sur la mémoire chez les nourrissons dès l'âge de 3 mois. Ces effets sont observables à la fois de temps après la sieste, mais aussi sur des échelles de temps plus longues. Dans une, dans une étude sur l'imitation différée, des chercheurs ont constitué deux groupes de nourrissons âgés de 6 à 12 mois, auxquels ils ont montré un certain nombre de gestes d'actions à reproduire. Et puis un troisième groupe témoin qui n'a pas observé ces actions. Le but était de comparer, quatre heures plus tard, lequel des trois groupes allait le plus, reproduire les gestes, les gestes montrés 4 heures plus tôt. L'étude a montré que les nourrissons du groupe qui euh, ont fait une sieste de 30 minutes ont reproduit un plus grand nombre d'actions comparativement aux deux autres groupes. C'est-à-dire, à la fois, ils ont reproduit plus d'actions que le groupe témoin qui n'avait pas vu les actions 4 heures avant, ce qui semble assez logique, mais également... Euh, par rapport à l'autre groupe qui lui avait vu les actions mais qui n'avait pas fait de sieste. L'étude a montré qu'il n'y avait aucune différence entre le groupe témoin et le groupe des enfants qui avaient vu les actions mais qui n'avaient pas fait de sieste. Et ces différences de performance persistaient après une nuit de sommeil. Ces résultats suggèrent donc que la sieste peu de temps après l'apprentissage renforcerait la mémoire déclarative des nourrissons avec des avantages qui persistent même après une nuit de sommeil. Chez les enfants de 3 à 5 ans, cette fois-ci, il a été démontré que la sieste entre l'apprentissage et le test était bénéfique pour la mémoire des livres d'histoire et l'apprentissage visio-spatial, avec des effets observables immédiatement après la sieste et le jour suivant. Donc ces résultats montrent que la sieste peu de temps après l'apprentissage peut aider la mémoire déclarative dans la petite enfance et qu'il est possible qu'à long terme, ce qui n'est pas, entre guillemets, gagné après la sieste ne sera pas forcément récupéré avec le sommeil de la nuit. Les études portant sur les enfants de plus de 5 ans se sont concentrées, elles, sur le sommeil de nuit, puisqu'il n'y a plus forcément de sieste, et elles ont généralement conclu que le sommeil était bénéfique pour la mémoire déclarative. Et à la différence des tout-petits, ces bénéfices sont effectifs même si le délai entre l'encodage initial, c'est-à-dire le moment de l'apprentissage, et le sommeil est long. Dans une étude... Deux groupes d'enfants âgés de 7 à 12 ans ont appris des mots nouveaux. Un groupe a dormi une nuit complète et un autre groupe est resté éveillé toute la journée. La reconnaissance des mots était meilleure après le sommeil qu'après une durée d'éveil équivalente. A noter qu'après une nuit de sommeil différée, la mémorisation du groupe qui était resté éveillé s'est améliorée. C'est-à-dire que le groupe qui avait fait le test, admettons, après 10 heures d'éveil, a refait le test après une nuit de sommeil et les résultats ont été meilleurs. De même, la mémoire des enfants de 9 à 12 ans lors d'une tâche d'appariement de mots s'est améliorée après une nuit de sommeil, et euh, que l'apprentissage ait eu lieu le matin ou le soir de manière équivalente. Ces études indiquent que le sommeil de nuit favoriserait la consolidation de la mémoire déclarative chez les enfants, même si des délais plus ou moins importants s'écoulent entre l'encodage, c'est-à-dire l'apprentissage, et le sommeil. Mais les effets du moment de l'apprentissage par rapport au sommeil sur la mémoire déclarative pourraient se manifester à plus long terme, au bout de plusieurs semaines, puisqu'une étude récente auprès d'enfants de 8 à 12 ans a montré une meilleure performance de la mémoire déclarative après 4 à 6 semaines quand l'apprentissage initial était directement suivi du temps de sommeil. Donc, aller dormir peu de temps après l'apprentissage peut également être optimale à des âges plus avancés que chez les tout-petits comme on l'avait vu au début. Par exemple, des lycéens qui ont appris des mots d'une langue inconnue ont moins bien retenu ces mots lorsqu'ils les ont appris 12 heures avant de dormir en comparaison à ceux qui les ont appris que quelques heures avant de se coucher. Chez les ados, il existe des études qui vont plus loin et qui évaluent la façon dont la durée du sommeil affecte la, la consolidation de la mémoire déclarative, et non plus seulement l'encodage, c'est-à-dire l'apprentissage premier. Et il est assez surprenant de constater que les performances de consolidation de mémorisation étaient similaires chez les adolescents qui dormaient 4 à 5 heures et chez ceux qui dormaient 9 heures. Et une hypothèse est qu'une durée de sommeil de 1 à 2 heures seulement pourrait être suffisante pour la consolidation de la mémoire déclarative à cet âge-là. Mais attention, on parle bien ici de consolidation et non d'encodage, puisque par contre, on sait que la restriction du sommeil a un effet négatif sur l'encodage, donc l'apprentissage premier des informations déclaratives chez les adolescents. Sur le plan physiologique, le sommeil paradoxal est impliqué dans l'apprentissage précoce. Et des études ont montré que les enfants d'âge préscolaire qui présentaient plus de sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, ont retenu plus d'éléments appris que ceux qui présentaient moins de sommeil paradoxal. Mais le rôle spécifique du sommeil paradoxal dans... La consolidation de la mémoire déclarative chez les enfants euh, contraste avec les études menées chez les adultes qui sont plus mitigées quant aux éventuels avantages liés au sommeil paradoxal pour la mémoire déclarative. Alors maintenant, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais maintenant on va s'intéresser à la mémoire procédurale. Donc la mémoire procédurale se compose de mémoire d'aptitudes perceptives, cognitives et de séquences motrices. Elle représente les habitudes, les automatismes, comme apprendre à faire du vélo, par exemple. Dans une étude, des enfants de 3 mois ont été entraînés à déplacer un mobile au-dessus de leur berceau en donnant des coups de pied. Deux semaines plus tard, le mobile a été présenté à nouveau et la mémoire a été évaluée par le taux de coups de pied que les bébés donnaient. Le ré les résultats ont montré que plus le temps de sommeil était important, plus les bébés étaient performants. Une autre étude a été faite chez des nourrissons de 9 à 16 mois qui étaient placés devant un tunnel qui les obligeait à passer de la marche à la marche à quatre pattes. Après un temps comprenant une sieste pour certains ou le fait de rester éveillé pour d'autres, les bébés effectuaient à nouveau la tâche du tunnel et les résultats ont montré que ceux qui faisaient la sieste étaient plus rapides, avaient besoin de moins d'essais pour réussir à traverser le tunnel et faisaient moins d'erreurs de coordination au moment du test comparativement à ceux qui étaient restés éveillés et qui n'avaient donc pas fait de sieste. Et l'ensemble de ces résultats confirment le rôle bénéfique du sommeil et de la sieste dans l'apprentissage locomoteur précoce. Pour ce qui est des enfants un peu plus grands, de 3 à 6 ans, la question de savoir si les siestes sont bénéfiques à l'apprentissage procédural reste assez ambigu. Et donc je vous passe les détails, mais en gros les résultats sont moins francs et il n'y a pas vraiment euh, de consensus. Alors Ensuite, en ce qui concerne les enfants d'âge moyen, il y a une étude qui a comparé euh, des enfants de 7 à 11 ans à des adultes sur l'apprentissage de séquences motrices et a montré qu'après une nuit de sommeil, les performances des adultes se sont améliorées, mais pas les performances des enfants. Or, les enfants ont passé plus de temps en sommeil lent profond que les adultes. Donc, on voit ici que sur le plan de la mémoire procédurale, chez les enfants d'âge moyen, on ne retrouve pas davantage du sommeil par rapport à la veille. Et ça va dans le sens que, chez les enfants de cet âge-là, le cerveau, le corps, mettrait le paquet sur l'apprentissage déclaratif, celui qu'on a vu tout à l'heure, et, entre guillemets, relaie au second plan l'apprentissage procédural, l'apprentissage euh, moteur. Par contre, euh, c'est différent chez les ados. Et là, une étude chez des 16-17 ans a montré que, comme pour la mémoire déclarative, des intervalles plus courts entre l'apprentissage procédural et le sommeil pouvaient produire des avantages durables pour euh, la mémoire pendant l'adolescence. Les différences de sommeil entre les enfants et les adultes peuvent être à l'origine d'une modification de la fonction du sommeil avec l'âge. Voilà pour cette première partie sur les apprentissages avec l'étude des mémoires déclaratives et procédurales. C'était déjà bien dense en information. donc dans 15 jours, je vous retrouve avec la suite et on parlera d'apprentissage par processus de généralisation, c'est-à-dire l'utilisation d'informations connues pour en apprendre de nouvelles plus complexes et d'apprentissage émotionnel, avec aussi un petit résumé de ce qu'il faut retenir sur ces deux épisodes. J'espère que tout ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me partager vos réflexions via des commentaires sur le podcast ou via le compte Instagram yasmindogdodo. Merci pour votre écoute et à très bientôt